Welkom bij de Young Energy Cast. In deze podcastserie maken we een reis door het energielandschap van Nederland. En mijn naam is Simeon Molenaar. Als projectontwikkelaar werk ik aan de energietransitie binnen de olie- en gassector in Nederland. Ook ben ik een van de Young Energy Officers en vandaag spreek ik met Joris Thijssen en Lars Jacobs. We spreken vandaag over de toekomst van energie in Nederland en hoe politiek en industrie elkaar daarin kunnen helpen. En uh, nou ja, een van mijn gasten is Joris Thijssen, die, uh, die namens de PvdA in de uh, Kamer zit en ook uh, kandidaat is voor de nieuwe GroenLinks PvdA-lijst. Uh, Joris, zou je wat over jezelf kunnen vertellen en over hoe jij hier gekomen bent? Nou, ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Ik zit in de Tweede Kamer voor uh, GroenLinks en PvdA. Um, we hebben nu de woordvoederschappen helemaal verdeeld, maar ik had tot voor kort uh, klimaat in mijn portefeuille en ook stikstof en ook verduurzaming van de industrie. En wat dat na de verkiezingen wordt, dat zullen we dan wel weer zien. Dan uh, wordt het weer opnieuw verdeeld. Um, ik zit nu 2,5 jaar in de Kamer uh, en daarvoor heb ik 25 jaar bij Greenpeace gewerkt. Ik ben begonnen als uh, typist en ik ben geëindigd als directeur bij Greenpeace. Um, en daarvoor was ik vrijwilliger voor Greenpeace. En daarvoor heb ik een studie gedaan in ruimtevaarttechniek bij de TU Delft. En tijdens, mijn, tijdens al die jaren heb ik ook nog een executive MBA gedaan in Rotterdam. Nou, heel fijn dat je bij ons in de podcast wil komen. Ja, heel leuk. En, en wil praten over, uh, over de toekomst van energie in Nederland. Uh, Lars, wil jij jezelf ook even introduceren? Ja, hoi. Mijn naam is uh, Lars Jacobs. Ik ben ingenieur bij Total Energies. En daar ben ik gespecialiseerd in het boren van putten. En momenteel werk ik aan een van onze CO2-opslagprojecten in de Noordzee, het Ademis-project. En daarnaast ben ik een van de Young Energy Officers en uh, hou ik me bezig met de energietransitie in Nederland. Vandaag, zoals ik al zei, spoelen we een beetje vooruit, kijken we naar uh, de doelen voor de toekomst, hoe we die kunnen bereiken, wat de uitdagingen zijn die we daarin tegen gaan komen en hoe we daarmee om kunnen gaan. En dat doen we zoals altijd aan de hand van drie stellingen. De eerste stelling van vandaag is, als we onze schouders ronder gaan zetten, gaan we de opwarming van de aarde tot anderhalf graden beperken. Joris, denk je dat dit uh, gaat lukken? Uh, nou, ik doe in ieder geval mijn stinkende best om te zorgen dat het gaat lukken. Want ja, ik denk afgelopen zomer zie je ook, zie je in heel Europa of eigenlijk over de hele wereld, zie je extreem weer. En ja, de wetenschappers zijn gewoon heel duidelijk. Dit is, dit is de gevolgen van een opwarmende aarde. En nu zitten we op een graadopwarming. En als je naar anderhalve graad gaat, zal je dus nog veel meer van dat soort bosbranden, droogtes, extreme regenval, overstromingen, zal je dan alleen nog maar meer zien. Laat staan dat je het naar twee graden gaat. Dus ja, ik denk dat we echt alles op alles moeten zetten om die anderhalve graad te, raken, te halen. En het goede is natuurlijk ook wel dat wetenschappers ook kijken van oké, okay, maar wat moet er dan gebeuren? En er zijn nog steeds scenario's dat dat mogelijk is. Maar dat zijn wel hele radicale scenario's. Dan moeten we wel echt heel dapper zijn met z'n allen en uh, moedige besluiten nemen om echt snel af te stappen van fossiel en heel snel over te stappen op duurzaam. Ik ben het daar denk ik helemaal mee eens, maar ja. het is natuurlijk wel zo. Uh, ik vind dat we in Nederland alles moeten doen wat we kunnen om, uh, om het klimaatakkoord te halen, om uh, de opwarming te beperken tot anderhalve graad. Maar helaas staan we er niet helemaal alleen in. Uh, we zijn natuurlijk ook afhankelijk van wat andere landen doen. Dus zelfs als wij alles doen wat we kunnen doen, betekent het niet dat we het gaan halen. Dus daar ligt denk ik wel uh, gedeeld ook de crux. En denk ik, we moeten in ieder geval een, een voorbeeld stellen. Als wij dan niet uh, voor elkaar weten te boksen om onze klimaatdoelen te halen, uh, wie gaat het dan wel doen? Daar raak je eigenlijk aan een van de uitdagingen die je ziet. Uh, 
Joris, wat denk jij dat de belangrijkste uitdagingen zijn waar we, waar we voor staan? Nou ja, misschien nog heel even hierop reageren. Want kijk, het is natuurlijk zo. Wij, wij, ja, wij zijn niet een postzegel of we zijn niet almachtig dat wij kunnen zorgen dat die anderhalve graad geraakt wordt. Daarvoor is ook de rest van Europa nodig. Nou, daar heeft uh, onze lijsttrekker ook hele belangrijke stappen gezet, Frans Timmermans. Maar de rest van de wereld moet natuurlijk net zo hard meedoen, anders haal je die anderhalve graad niet. Kijk, ik denk wat je steeds meer ziet is dat het een, een race aan het worden is wie die groene technologieën voor elkaar weet te boksen. Wie dat, um, wie dat op zijn continent of zijn land voor elkaar weet te krijgen. Dus dit gaat niet meer over, moeten we een voorbeeld laten zien om anderhalve graad te halen? Ja, we moeten onze bijdrage doen om anderhalve graad te halen, maar we moeten vooral ook onze industrie verduurzamen. Anders zul je zien dat andere continenten dat gaan doen en dan hebben we gewoon het nakijken. Dan verdwijnt de industrie uit Europa. Um, Gaan zij het op een groene manier doen en kunnen wij uh, daarvoor gaan betalen en het importeren. Dus er is ook gewoon vanuit industriepolitiek en de toekomstige verdieningvermogen van Nederland en van Europa is het superbelangrijk dat wij degene zijn die onze industrie weten te verduurzamen. Um, naast uh, het feit dat we die anderhalve graad moeten halen. En dan de grootste uitdagingen. Nou, ik zie er twee. Eentje is dat het denk ik essentieel is dat mensen het gevoel hebben dat hun leven beter wordt van klimaatbeleid. En wat je nu ziet is dat bijvoorbeeld de huidige regering uh, wel een subsidiepotje neerzet en zegt nou, uh, isoleer uw huis, er staat hier geld voor. En wat je ziet is dat het geld vooral terecht komt bij hogere inkomens. Overgrote deel van het geld komt terecht bij hogere inkomens. En je ziet dat lagere inkomens gewoon bezig zijn om te zorgen dat ze de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Dat hun kinderen met ontbijt naar school gaan of met lunch naar school gaan. Dus die hebben de headspace niet om eens na te gaan denken hoe ga ik mijn huis verduurzamen en zijn er dan ook subsidiepotjes voor die daarvoor kunnen helpen. Dus je ziet in ons verkiezingsprogramma dat wij een isolatieoffensief hebben. Die heb ik vorig jaar gelanceerd. Waarin we echt naar de mensen toe gaan om tegen de mensen te zeggen... Hé, hey, jouw leven kan veel mooier worden als je huis geïsoleerd wordt. Ja. Dan woon je gezonder, is je lucht in je huis gezonder, is gewoon veel comfortabeler. En je energierekening gaat ook nog beneden. Oh, en je doet iets goed voor het klimaat. Dus dat is één hele belangrijke. En het tweede, wat heel belangrijk is, is dat um, de, fossiele, de invloed van de fossiele sector op het beleid maken. Ja, dat, moet, dat moet echt afgelopen zijn. Want je ziet gewoon dat die invloed de beleidsmakers vertraagt, ons, uh, onze doelstellingen vertraagt, uh, waardoor het gewoon minder snel gaat dan dat het zou kunnen gaan. Dus ja, daar moet ook echt een stop komen op uh, fossiele lobby. Oké. Okay. Nou, ik denk een andere uitdaging hier nog wel in is ook het betaalbaar houden van deze hele transitie. We zijn eigenlijk verwend met goedkope energie, goedkoop gas, goedkope olie en moeten nu uh, een transitie maken en... Uh, Waarschijnlijk gaat dat meer kosten en moeten we zien hoe we dat kunnen verdelen. En wat je al net aanhaakte, dat uh, de subsidies voor, voor verduurzaming van woningen vooral bij de rijkere mensen terechtkomt, is inderdaad belangrijk dat we dit uh, over de hele samenleving weten uit te spreiden en, uh, en die lasten weten te verdelen. En uh, nou, ik denk dat daar wel een hele grote uitdaging ligt om dat voor elkaar te krijgen en ook de draagvlak voor te krijgen. Dat iedereen er ook in mee wil gaan en waarschijnlijk komt er ook om neer dat we ons gedrag moeten aanpassen, minder moeten gaan reizen, minder het vliegtuig moeten gaan pakken. Maar ja, verandering is wel is moeilijk. Dat gaat niet zomaar. Nou ja, ik denk, daar ben ik ook wel... Kijk, dat ben ik heel erg eens. Dus dat is ongeveer het fundament van de Partij van de Arbeid en GroenLinks, dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. En je ziet ook dat we daar voorstellen voor hebben gedaan bij de afgelopen politieke beschouwingen, dat we hebben gezegd, nou, wij vinden dat grote bedrijven die zoveel winst maken dat ze hun eigen aandelen terug kunnen kopen, die mogen wat meer belasting betalen. En dat geven we dan aan mensen... Uh, met een minimumloon, zodat zij wat meer te besteden hebben. En zo zorg je ervoor dat die mensen, dat stel dat energie wat duurder wordt, en dat is natuurlijk duurder geworden de afgelopen jaren, 
Dat zij nog steeds in de winter kunnen zeggen, nou, ik heb genoeg geld in mijn portemonnee om die kachel wel even aan te zetten. En niet de hele winter in de kou te zitten. Nou, dat is inderdaad hoe we moeten zorgen dat we de, de, de rijkdom, de enorme rijkdom die we in Nederland hebben, dat we die eerlijk verdelen. Uh, maar goed, ik denk daarnaast ook dat we echt moeten zorgen dat mensen geholpen worden om huis te isoleren. Dat we goedkoper en beter openbaar vervoer hebben, zodat mensen zeggen, nou, ik hoef geen auto te hebben, want ik pak het openbaar vervoer. Of ik pak minder vaak de auto, want dat openbaar vervoer is een prima alternatief. Dus ja, zo moet je echt zorgen dat naar die duurzame samenleving toe je iedereen wel mee kan nemen. Hmm. Hey, je, je noemde net um, vergroenen als een, uh, een, een strategisch voordeel voor de industrie in, in Europa en in Nederland. Een van de risico's die, die vaak benoemd wordt en die ik zelf ook wel zie, is, is dat uh, vergroenen geld kost. En dat daarmee dus kosten van onze producten hoger worden dan de kosten van het importeren van producten bijvoorbeeld. Hoe zie jij het versnellen van, van, van het vergroenen en, en het stellen van hogere targets, zoals bijvoorbeeld voor de reductie van CO2-uitstoot in Nederland? Hè? Dus in het partijprogramma willen jullie volgens mij naar 65% vergroening. Hoe zien jullie het risico van wat ze noemen het waterbedeffect? Als wij in Nederland meer doen, betekent dat dan dat ze in andere Europese landen misschien minder gaan doen? En, um, en, en hoe voorkom je dat soort gevolgen? Nou kijk, ik denk één, dit is niet... Um, volgens mij is het een noodzaak dat de industrie dat doet. Als je het niet doet, ga je het niet overleven. Want de race naar de groene technologieën is begonnen. En you better get on board. En als je het niet doet, dan, dan kan je op een gegeven moment je fossiele fabriek sluiten. Heb je niet het, alternatief, het alternatieve groene alternatief. En dan ben je gewoon weg. Dus het is een maar, noodzaak om te vergroenen. Maar als, als dat zo is, dan, dan hoeft dat niet gestimuleerd te worden voor fabrieken, toch? Dan zouden ze dat uit zichzelf gaan doen, volgens mij. Nou ja, dat is dus ook niet helemaal zo. Kijk, um, wat je nu natuurlijk ziet, is dat zeker in de afgelopen jaren, is dat fossiele bedrijven schat hemeltje rijk worden door de hoge fossiele prijzen. En dat die aandeelhouders dat natuurlijk wel fijn vinden. Dus ja, ga dan maar even door op je fossiele weg, want wij willen nog wel even een tijdje cashen. Ja. Dat is wat je ziet gebeuren. En die aandeelhouders die zeggen, hé, hey, en je hoeft niet met groene dingen iets te gaan doen, dat doe ik zelf wel. Dus ik beleg ook wel in groene bedrijven. Dat, hoeft, dat hoeven die fossiele bedrijven voor mij niet te doen. Nou ja, dat is wel een gewetensvraag voor de fossiele bedrijven. Want we weten dat fossiel gaat stoppen. Frans Timmermans, onze lijsttrekker, heeft in Europa gezorgd dat er een ETS komt, een, een handelssysteem en emissierechten, uh -huh. die in 2040 geen nieuwe emissierechten meer uitgeeft. Dan is het gewoon gedaan. Dat is 17 jaar. Dat lijkt ver weg, maar voor de industrie is dat om de hoek. Dat is twee investeringscyclus, cycli, als je het al haalt. Eén ja. of twee. Dus, dus ja, volgens mij is het onvermijdelijk dat we die kant op gaan. Um, en volgens mij ja, is het een noodzaak voor de industrie om vooral zo snel mogelijk groen te investeren. Um, ja, en wij maar, zetten gewoon hoge targets, je, want wij willen, dat we, wij willen daarin voorop lopen als Nederland. De, de, de vraag was, hoe voorkom je in de tussentijd dat de industrie uit Nederland vertrekt, omdat wij hier voorop willen lopen en dus strengere doelen stellen dan, dan in Europa gesteld zijn, en dat dat ervoor zorgt dat er in het buitenland, uh, stel we sluiten hier onze kolencentrales, uh, op zich uh, heel, heel logisch, hè? dus uh, grote CO2-footprint, maar hoe voorkomen we dat dat ervoor zorgt dat er ouderen en vervuilendere kolencentrales, bijvoorbeeld in Polen, dat die open blijven, omdat die ETS-rechten nog wel beschikbaar zijn, omdat wij ze gesloten hebben. Nou ja, dat doe je op twee manieren. Eentje is, die ETS-rechten moet je gewoon uit de markt halen. Ja. En het tweede is, je moet Frans Timmermans chef klimaat in Europa maken, want hij, zorgt, hij heeft ervoor gezorgd dat um, overal in Europa ze met deze strenge regelgeving te maken krijgen. Dus ja, maar op een eiland... In Nederland stellen we scherpere doelen dan in Europa, of klopt dat niet? Ja, wat ons betreft wel. Wat ons betreft gaan wij een flinke stap verder. Omdat wij voorop willen lopen in die groene revolutie. Omdat wij heel graag die groene industrie 
in Nederland willen hebben. Uh, en niet maar willen kijken hoe die vertrekt naar het buitenland. Um, hoe je dan zorgt dat er niet dat waterbed effect is. Dat dus kolencentrales elders harder gaan draaien. Dat doe je deels door te zeggen. Nou, als bij ons zo'n centrale sluit halen we die emissierechten uit de markt. Dan kan het ook niet naar het buitenland toe. En wat er gebeurt is dat ze in het buitenland precies hetzelfde probleem hebben. Daar hebben ze ook enorm scherpe targets. En zullen ze ook kijken naar ja, hoe gaan we de meest vervuilende centrales zo snel mogelijk sluiten. Gaan we naar de volgende stelling toe. In 2050 kan Nederland volledig vrij zijn van fossiele energie. Zou je daarop willen reageren? Nou, wat ons betreft is het, zijn we in 2040 klimaatneutraal. Ja, dat is wat um, Dus anders. dat is nog uh, tien, tien jaartjes eerder. Ja. En dat zeggen we omdat, um, ja, als wij kijken naar de studies die wetenschappers, klimaatwetenschappers ons laten zien, dan zien we gewoon steeds dat zij allerlei scenario's hebben gemaakt over wat er met het toekomstige klimaat gebeurt. En dat we steeds in de worst case scenario zitten. Ja. Dus we moeten versnellen en we moeten ambitieuzer worden. Dus daarom hebben wij nu de lat gelegd bij 2040 klimaatneutraal. En wat je dan zult zien is dat er nog wel wat emissies zijn, bijvoorbeeld in de landbouw. Daar is een beetje lachgas, een beetje methaan, wat je niet helemaal kan voorkomen. Dus je zult ook moeten nadenken over, oké, okay, hoe nemen we CO2 op uit de lucht? En dat kan bijvoorbeeld door bossen aan te planten. kan ook door klimaatpositieve landbouw te doen. En ik vermoed dat er ook wel een stukje CCS nodig zal blijven om die laatste restemissies, ook bij de industrie, om die, nou ja, niet de lucht in te laten gaan, maar onder de grond te stoppen. Maar dat zal echt ja, een soort sluitpost zijn. Ja, nou, CO2-neutraal zijn is natuurlijk wat anders dan fossielvrij zijn volgens mij. Je noemt net al even CO, uh, CCS, CO2-opslag, uh, afvang en, en opslag. Denk je dat wij in, in Nederland in 2040 voldoende hernieuwbare energie kunnen opwekken om aan onze vraag te voldoen? Ja, daar ben ik heel optimistisch over. Als ik nou iets denk wat makkelijk, of makkelijk, hard werken... Maar daar hebben we allemaal grote bedrijven voor die daar aan kunnen bijdragen. Ik wijs naar de, naar de, heren, naar de heren die uh, ja. aan de microfoon zitten. Um, nee, daar ben, ik heel positief, daar ben ik heel optimistisch over. over dat, uh, kijk, we hebben een grote Noordzee. We zien dat daar nu heel veel uh, nou, goedkope groene stroom vanaf komt. We zijn uh, bezig om uh, overal ter wereld te kijken of daar groene waterstof gemaakt kan worden. En dat we dat kunnen importeren. Je ziet de prijs van zonne-energie ook alleen maar verder naar beneden gaan. Dus ik denk dat we inderdaad... Zeker als we iets langer de tijd nemen, 2040, dat we heel veel uh, betaalbare schone energie hebben. De grote uitdaging de komende jaren is, hoe zorg je dat die energie op tijd bij al die bedrijven en al die huishoudens komt. Dus ons elektriciteitsnetwerk, daar is een hele grote uitdaging. Groene waterstof, daar wordt natuurlijk een groene waterstofnetwerk aangelegd, een backbone. Dat is een uitdaging om dat op tijd bij al die bedrijven te krijgen. Dat zijn de grootste uitdagingen. Maar dat we heel veel schone energie kunnen produceren die betaalbaar is... Maar ik, ik denk als ik nog wel mag reageren. Het doel moet ook zijn dat het klimaatneutraal worden. Het hoeft niet helemaal fossielvrij te zijn. En ik denk dat je ook in 2050 waarschijnlijk nog wel uh, wat uitstoot hebt van CO2. Maar als je dat weet te, te compenseren of weet af te vangen. Uh, en uiteindelijk moeten we ook die kant op. Want uh, klimaatneutraal dat is het eerste stipje op de horizon. Uh, maar niet het laatste stipje. Uiteindelijk moeten we naar negatieve emissies gaan. CO2 uit de lucht gaan halen. Je noemde net al even de CCS, CO2-opslag. In de transitie kan het volgens mij een hele belangrijke rol spelen om uh, versneld CO2-uitstoot te gaan beperken. Maar ook op de langere termijn door negatieve emissies te creëren. En de reststromen op te vangen of met biomassa CO2 af te vangen en daarmee negatieve emissies te creëren. Dus ik zie daar wel een grote rol voor. Volgens mij, uh, jij wellicht wat minder. Nee, sorry. Kijk, CCS... Wat hoe nu wordt gedaan met CO2-afvang en opslag, onder de grondstoppen van CO2-emissies, zie je dat 
bedrijfsprocessen eigenlijk in stand blijven. Maar dat aan het eind van de pijp CO2 eruit komt en dat we zeggen, nou, dat stoppen we dan onder de grond. Terwijl wat echt anders moet, is dat het bedrijfsproces moet anders. Dus er moet geen fossiele input meer zijn, dan heb je ook geen fossiele CO2-uitstoot meer, dan heb je ook CCS niet nodig. En dat er nu wel een project wordt gedaan en dat er op korte termijn daar een bijdrage van is, nou, dat gaat nu eenmaal gebeuren. En op zich is het goed dat die CO2 onder de grond verdwijnt en niet in de lucht komt, maar de industrie moet echt radicaal vergroenen en radicaal afstappen van fossiele brandstoffen of fossiele grondstoffen, want klimaatverandering is gewoon te urgent en het is te groot. En ik denk dat de restemissies die ik zie, zijn niet zozeer bij de industrie, de restemissies die ik zie is bij de landbouw. En ook die moeten we compenseren en daar hebben we al uh, een groot genoeg probleem. En het klopt wel dat we op de langere termijn na 2040 negatieve emissies nodig hebben. Dan nog steeds ben ik heel bezorgd over dat we dan biomassa gaan gebruiken en de CO2 die daarvan vrijkomt onder de grond gaan stoppen, hè, BEX. Mm-hmm. Um, ik, ben benieuwd, ik, ik maak me heel veel zorgen over wat dat kost en wat voor beslag dat dan weer legt op landgebruik, want ergens moet je die biomassa vandaan halen. Ik geloof wat dat betreft veel meer in. Laten we proberen landbouw te maken die klimaatpositief is. Die CO2 opslaat in de grond, terwijl die landbouw ons voedsel produceert. Mm-hmm. En laten we massaal gaan herbebossen in de wereld. Massaal, want we zijn zoveel bos kwijtgeraakt de afgelopen eeuw. En de wetenschappers die zijn heel duidelijk, als je goedkoop <laughs> iets wil doen aan uh, CO2-opslag, plant een bos. Als je iets wil doen aan het herstel van biodiversiteit, plant een bos. Hou op met overbewissen. Ja. Dat zijn de grote klappen om die enorme ja. problemen waar we als mensheid voor staan. Uh, ah, d- 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 daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar ik zie wel een grotere rol dan jij, denk ik, uh, in de energietransitie voor, voor CO2-opslag. Om het gewoon te versnellen en de klimaatdoelen te halen. En ik ben het helemaal mee eens dat de economie en de industrie moeten veranderen naar een volledig uh, groene economie. Maar niet van vandaag op morgen. En je ziet ook bijvoorbeeld uh, recentelijk met de hoge energieprijzen. Als je een klein beetje de markt verstoort. Wat voor effect dat heeft. En uh, het bijeffect is dat je uh, energiearmoede krijgt. Dat uh, armere gezinnen de energie niet meer kunnen betalen. Dus ik, ja, je moet wel aan de ene kant het zo snel mogelijk doen. Maar ook de tijd nemen om de transitie door te maken. Het moet niet van de een op de andere dag uh, stop met gasproductie, stop met olieproductie. Ja, als ik het ook wel heel knap hoe je CCS knoopt aan energiearmoede van mensen. Dus dit gaat me, echt, gaat me echt even iets te snel. Dus het klopt, energieprijzen zijn omhoog gegaan omdat we de afgelopen jaren veel te weinig gedaan hebben aan het isoleren van onze huizen. En veel te weinig gedaan hebben aan meer duurzame energie. Hebben we daar zo'n last van in Nederland en in de rest van Europa? Dus volgens mij wat we moeten doen is zorgen dat die mensen wat meer geld in hun handen hebben. Dat ze de kachel aan kunnen zetten in de winter. Minimumloon verhogen waar wij voor zijn. Uh, of bijvoorbeeld belastingen op arbeid verlagen waar wij voor zijn. En je moet zorgen dat ze hun huis gaan isoleren. Een hele andere vraag is hoe verduurzamen we nou de industrie? Nou, we hebben het er net over gehad. De industrie heeft nog 16 jaar. 16 jaar. Als jij een, uh, een pijpleiding voor CCS aanlegt, dat doe je voor, nou zeg het maar, niet voor 10 jaar, dat doe je voor langer. Dus we moeten echt oppassen dat we niet nu weer in een lock-in komen. Dat we weer zeggen, hé, hey, we doen CO2-opslag, ja. we leggen die pijpleiding aan, we bouwen al die installaties. En we denken dan dat voor 2040 die industrie in één keer verduurzaamt. Ja. Het moet echt radicaal anders in de industrie. Nou, ik, ik, volgens mij is er niet echt discussie over het toekomstbeeld. Hè? Het moet radicaal anders in de industrie. En uh, dat moet vergroenen, moet hernieuwbaar. Volgens mij zijn we het daar best wel eens. De vraag is even, hoe zorg je ervoor dat je dat zo snel mogelijk in gang zet? En hoe zorg je ervoor dat je in de tussentijd niet je industrie verliest? En niet je concurrentiepositie verliest, uh, zowel binnen Europa, maar ook buiten Europa. Hè? Dus uh, wat, wat we eerder ook bespraken. Jij noemde net, ik ben optimistisch over... Uh, 
over dat we kunnen afstappen van fossiel. En dat we in 2040 klimaatneutraal kunnen zijn en grotendeels kunnen draaien op hernieuwbare energie. Maar dat zou betekenen dat we toch significant moeten versnellen met het uitrollen van wind op zee. En dat we ook verder moeten gaan dan de plannen die nu voor 2050 gelden. Of zie ik dat verkeerd? Ja, we moeten zeker versnellen. Ja. Ik praat ook met een ongeduldig mens. Dus wat mij betreft gaat het allemaal veel sneller. Ja. En veel radicaler. Ja. Dat zou inderdaad dus betekenen dat er meer hernieuwbare energie moet komen. Dat die dus uh, getransporteerd gaat worden. Dat, dat, uh, dat, we, de, dat we het systeem gaan, uh, gaan ombouwen. Zodat het elektriciteit kan transporteren. Op de schaal die nodig is om, om van fossiel af te stappen. En je noemde ook dat we afhankelijk gaan worden van groene waterstof om, om zeg maar de nou ja, dingen die misschien moeilijk te elektrificeren, um, om, om die om te zetten op, op hernieuwbare energie en dat we dat waarschijnlijk gaan importeren. Hoe, wat voor impact gaat dat hebben op, op de kosten van energie? Heb je daar een, een idee van als je een stabiel energiesysteem wilt, wilt hebben en, en dat wilt uitrollen voor 2040? Um, Alles wat daarvoor nodig is aan infrastructuur, opslag, import en dergelijke, uh, om, om dat op te zetten. Nou ja, kijk, dat weten we niet precies. Wat het natuurlijk ook best wel spannend maakt. Maar ja. een paar voorbeelden hebben we natuurlijk wel. Eentje is dat, kijk, ik weet nog dat ik tien jaar geleden meedeed aan onderhandelingen voor het energieakkoord. En uh, daar heeft toen mede de milieubewegingen voor gezorgd dat echt gingen opschalen voor wind op zee. Toen stond er een paar megawatt en toen werd de afspraak gemaakt, nee, we willen 6000 megawatt in 2020. Uh, een enorme stap. Maar daar zei de politiek wel van, ja, dat is goed, dat is hartstikke duur. Dus dan moet wel de kosten met 40% naar beneden. Drie windmolenparken later um, had wind op zee geen subsidie meer nodig. Ja. Op dit moment worden windmolenparken op zee vergund en krijgt de overheid geld van de windmolenexploitant. Er worden ook weer uh, vergunningen teruggegeven om, omdat de concurrentiestrijd die daar plaats heeft gevonden ook gevolgen heeft gehad voor industrie in Europa. En dat, en, en, en dat ergens ook een einde heeft. Dat klopt. Dus daar moet je goed op kijken. Maar wat je ziet is dat wind op zee ontzettend veel goedkoper is geworden. En dat gaat echt niet meer duurder worden. Dus hè, nu is er wel een probleem met rente, maar dat hebben alle energiebronnen. Dus je ziet dat we daar een, een soort werkpaard voor de energietransitie hebben. Dat is wind op zee. Hetzelfde is hier gebeuren bij uh, zon. Uh, dus dat zonne-energie steeds goedkoper wordt. Dus dat zijn hele hoopvolle dingen waarvan je ziet van... Hey, de transitie zorgt ervoor dat die prijs heel snel naar beneden gaat. Nou, dan moeten we ontzettend investeren in uh, groene waterstof. En we weten eigenlijk niet precies hoe duur gaat dat nou worden over vijf jaar. Dus nu is het nog heel duur. Maar goed, wat we gaan zien is eenzelfde schaalvergroting als die we hebben gezien bij wind op zee. Het gaat ontzettend veel groter worden. Die bedrijven die weten, oké, okay, dit kunstje moet ik niet één keer doen, maar dat moet ik honderd keer doen, duizend keer doen. En als ik hier me weet in te vechten in deze markt, dan heb ik de komende decennia ook echt wel goede business... Dus ik verwacht ook daar dat met innovatie, maar ook met concurrentie, er echt voor gaat zorgen dat die prijs heel snel naar beneden gaat. Nou, dan heb je nog dat we ontzettend moeten investeren in ons elektriciteitsnetwerk. Um, maar het fijne daarvan is natuurlijk, ja, daar gaat het wel 40 jaar mee. Dus dat kost nu miljarden, maar dat kunnen we ook wel in 40 jaar tijd afschrijven. Um, dus die kosten zullen uh, enigszins beperkt zijn. Dus mijn uh, verwachting is dat uiteindelijk, als je het vergelijkt met, uh, zeker als we een eerlijke prijs voor fossiel gaan, gaan betalen, dat we goedkoper uit zijn. Als ik hier naak op dat uh, waterstof, wat voor rol zie je daar voor de overheid? Want volgens mij zitten we daar ook een beetje in een uh, kip-ei verhaal. Dat uh, als er weinig aanbod is van waterstof, is het niet interessant om uh, je, je bedrijf om te, om te bouwen. En als er geen bedrijf waterstof gebruiken, is het niet interessant om te investeren in waterstof. Hoe kan je dat doorbreken? Um, nou ja, wat wij denken is dat je inderdaad moet zorgen dat je de producenten van groene stroom en de producenten van groene waterstof 
moet koppelen aan de gebruikers van groene waterstof. Zodat je die hele keten in één keer, uh, dat je dat in één keer faciliteert en opzet. Want het is precies wat je zegt. Uh, ja, je wil geen windmolens hebben draaien die hun stroom niet kwijt kunnen. En je wil niet een geëlektrificeerde of een fabriek hebben op groene waterstof. Maar er is geen groene stroom of er is geen groene waterstof. Dus het is heel belangrijk dat dat aan elkaar gekoppeld is. En wat ons betreft heeft de overheid daar een veel grotere rol. Je ziet dat er de komende jaren is er een schaarste aan groene waterstof. Er is een schaarste aan het elektriciteitsnetwerk om die groene stroom op de juiste plek te krijgen. Er is ook een schaarste aan waar gaan we de groene waterstof het eerste heen sturen. En dus is het super verstandig dat de overheid zegt ja, dit gaat wel over de toekomst van onze samenleving, van onze economie. Wij willen daar aan tafel zitten. Wat kunnen we doen om die schaarste te, te verkleinen? Ik, ik ben zelf dus een projectontwikkelaar en ik werk aan blauwe waterstof. Zie je een rol voor blauwe waterstof, net als dat in het Nationaal Plan Energiesystemen nu ook dat benoemd wordt als, als een soort van manier om, om sneller waterstof op de markt te krijgen, om aardgas wat nu nog uh, nodig is voor energiegebruik, uh, om die te decarboniseren en zo dus eindgebruik al over te zetten op een energiebron die duurzaam zou kunnen zijn op lange termijn. En, en zo de weg te banen voor, uh, voor, voor een, ja, toch een betaalbare energietransitie. Ja. Want de kosten van groene waterstof zijn, zoals je ze net al benoemde, op dit moment significant. En, en hoe zich dat ontwikkelt, is een hoop onzekerheid over. Nou ja, dat is zo. Uh, en kijk, als ik nadenk over welke investering zou ik nu als industrie, maar ook als overheid doen voor de komende 17 jaar, als we helemaal fossielvrij moeten worden. Hoe logisch is het dan om te zeggen, nou, ik doe een investering in een fabriek die aardgas inkoopt, aardgas wat knetterduur is geworden, wat we niet meer zomaar goedkoop in Groningen uit de, uit de grond kunnen halen. Sterker nog, nu stoppen we definitief met de winning van aardgas in Groningen. Dan vervolgens gaan we dat aardgas omzetten in waterstof en dan gaan we de CO2 die daarbij vrijkomt, daar gaan we dan weer een pijpleiding van maken en dat gaan we naar zee brengen om onder de ondergrond te stoppen. De logica ontgaat mij, want aardgas daar moeten we van af. Aardgas is hartstikke duur, het daarna weer opslaan is ook hartstikke duur. Dus ik zou zeggen, je moet alles op alles zetten om de stap van blauwe waterstof naar groene waterstof over te slaan. Je moet echt proberen in één keer of te elektrificeren of groene waterstof te doen. En als er nou plekken zijn waarin je ziet, ja, maar we hebben hier echt even blauwe waterstof nodig voor een aantal jaren, zodat we iets later dan die groene waterstof kunnen hebben, dan moeten we daar echt serieus naar kijken. Dus ik zie echt wel dat groene waterstof er niet in één keer is. En ik zie ook de prijs van groene waterstof. Maar ik ben heel erg bevreesd voor dat we weer een hele infrastructuur gaan opzetten met de aardgas... En dan het, maar, het afvalproduct onder de grond gaan stoppen. En dat we daar nog veel langer dan 17 jaar aan vastzitten. Maar is het eerlijke verhaal niet dat we nog veel langer aan aardgas vastzitten dan tot 2040? Om maar onze energiebehoeften die we hebben, die, om daarin te voldoen. En dan tweeledig, is het dan niet het beste om Nederlands aardgas daar zoveel mogelijk voor te gebruiken en geen geïmporteerd LNG... En zou het dan niet het beste zijn om de aardgasproductie die we doen zo ver mogelijk te decarboniseren? Nou, ik ben daar optimistischer over, over of, of we na 2040 nog aardgas nodig hebben. En de klimaatwetenschap laat eerlijk gezegd zien, want zelfs als je blauwe waterstof hebt, dus zelfs als je aardgas omzet in waterstof en die CO2 onder de grond stopt, dan nog kan je niet naar 0% CO2-uitstoot gaan. Dus je houdt altijd een restemissie van 20, 30 procent. Ja. Nou, en dat, is niet, dat kan niet in een anderhalf graad scenario. Het kan niet. De CO2-uitstoot moet stoppen in 2040. Dus ik kan me voorstellen dat blauwe waterstof als tussenstapje tijdelijk nodig is. Nou ja, de, maar de, de, de inzet moet echt zijn. Er zijn natuurlijk manieren om je blauwe waterstof carbon neutraal of carbon negatief te maken. Stel we produceren aardgas en we, we suppleteren dat met 10% biogas. 
dan hebben we een carbon-negatieve waterstof geproduceerd. Want de CO2 die van biogas afgevangen wordt, zijn negatieve emissies. Het ligt er een beetje aan waar de biogas vandaan komt natuurlijk. Uiteraard moet je daar <laughs> goed naar kijken. Want er is maar... een hoop gedoe met biomassa. Dus... En, en, en volgens mij is het belangrijk dat we focussen op de CO2-footprint van onze energie. Niet per se, tenminste is mijn mening, hè, volgens mij is het niet per se belangrijk dat we kijken naar um, of iets ergens een link heeft met fossiel. We zouden volgens mij een hele harde focus moeten hebben op het reduceren van CO2-emissies. Zo snel mogelijk en zo kostefficiënt mogelijk. Dat brengt me ook bij de, bij de laatste stelling. Hebben we niet alle initiatieven nodig die bijdragen aan CO2-reductie? Hebben we de luxe echt om keuzes te maken? Of zouden we gewoon relentless focus moeten hebben op het reduceren van CO2? Misschien CO2-beprijzing sneller omhoog krijgen op, op wat voor manier dan ook. En dan kijken wat is het kostenefficiëntst. Nou, dat zou ik nog wel interessant vinden als we echt gaan kijken naar wat kostenefficiënt is. Ik bedoel, in Nederland is er nu een hele discussie over kerncentrales. En we moeten toch geen optie uitsluiten, want kerncentrales kunnen CO2 reduceren. Maar die dingen zijn hartstikke duur. Dus je mag kiezen tussen een energievoorziening met zonne-energie en windenergie. Of je kiest met een energievoorziening met zonne-energie, windenergie en kerncentrales. Ben je miljarden meer kwijt vanwege die kerncentrales. Dus ik ben erg voor, laten we uh, kijken naar kosten. Maar nogmaals, als ik iets verder kijk dan, oké, okay, wat, wat kan nou de komende één of twee jaar werken? Maar ik kijk naar wat voor industrie en wat voor energievoorziening heb ik nodig, hebben we nodig in 2040? Dan past fossiel daar simpelweg niet meer in. Nou, ik ben, ik ben helemaal met je eens dat we fossiel moeten uitfaseren. Laten we daarmee beginnen. Nou, dat, 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 dus, dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik, ik denk alleen dat je wel slim moet omgaan met de keuzes die je maakt. En met wat je, wat je wilt doen en waar je uiteindelijk naartoe wilt en hoe je daar gaat komen. Dus wat ik probeer te zeggen is, is als we alleen maar focussen op het uitrollen van hernieuwbaar en uh, groene waterstof en we daarop gaan wachten, dan duurt het volgens mij veel te lang. Maar ik wil niet dat we daarop wachten. Wat ik wil is dat jij bijvoorbeeld met de knappe koppen en alle ervaring die je hebt, dat we daar de volledige focus zetten op zoveel mogelijk groene stroom, zoveel mogelijk groene waterstof, zoveel mogelijk energiebesparing. Want daar moeten we ook heel erg hard aan werken. En dat we vanuit 2040 terugrekenen van, oké, okay, wat kunnen we nou doen als we alles op alles zetten? Wat kunnen we doen als we dat enorme succes van wind op zee uh, herhalen voor groene waterstof, herhalen voor zonne-energie? Hoe ver kunnen we dan komen? En als er dan nog ergens wat blauwe waterstof nodig is, dan moeten we nog een beetje blauwe waterstof doen. Maar dat is iets anders dan dat je zegt, hé, hey, ik heb hier een fossiele brandstof... Een aantal bedrijven zijn er de honderd, afgelopen honderd jaar schathemeltje rijk mee geworden. Dus die willen er dan nog wel even mee doorgaan. En hoe kunnen we daar dan nog een tijdje mee doorgaan? Maar, ja, maar is CO2-opslag niet één van de, de tools in de toolbox die we kunnen gebruiken... om snel die CO2-uitstoot te reduceren? En zouden we die niet gewoon moeten gebruiken? Want de technologie is voorhanden. En parallel daaraan uh, ontwikkelingen in groene waterstof... meer wind op zee, meer zonnepanelen, verzwaren van het elektriciteitsnet... Dat is, hoeft elkaar toch niet in de weg te zitten? Nou ja, twee dingen. Ik heb heel lang geknokt tegen de kolencentrales in Nederland. Toen kreeg ik hetzelfde verhaal te horen. Ja, Joris, maak je geen zorgen. Ze zijn CCS ready. We gaan de CO2 afslaan en, uh, afvangen en opslaan. En tot op de dag van vandaag draaien de kolencentrales wel. Maar de CO2 wordt niet afgevangen en ook niet opgeslagen. Nou, de, de, dus dat is één ding. Maar het onderwerp ook, denk ik. Hè? Want la, laten we twee vragen behandelen. Enerzijds, wat verwacht de politiek van de industrie? Ja, dus wat verwacht jij van de industrie? En ik denk dat we daar ook al wel wat over gezegd hebben, maar laten we dat nog één keer behandelen. En anderzijds, wat mag de industrie van de politiek verwachten? Want als je kijkt naar het voorbeeld van de kolencentrales, 
dan heb je een situatie waar we in het verleden een keuze gemaakt hebben om kolencentrales te ontwikkelen. En, en nou ja, goed, misschien is dat de verkeerde keuze geweest. En dat, en dat zul jij vast vinden en, en ik ben het daar tot op zekere hoogte misschien ook wel mee eens. Um, maar het feit is dat we, die, dat we die kolencentrales hier hebben laten investeren. We hebben ze beloofd dat ze in ieder geval 15 jaar mogen draaien. Um, en dat is vervolgens niet het geval. De impact die dat heeft op industrie is, is dat we dus in een situatie komen waar het onvoorspelbaar wordt of de beloftes die gedaan worden, of dat die ook over vijf jaar nog hetzelfde zijn of niet. Dat ja, dus, je nu ook met de verkiezingen en, 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 meteen mij, wordt de vraag gesteld van wat gaat er gebeuren met het klimaatpotje? Dat is de eerste vraag die meteen naar boven komt. Dat wil je toch eigenlijk niet? Ja, ik, ik denk ook een van de risico's die wij, die wij zien met groene waterstof is eigenlijk hetzelfde. Kijk, stel je wilt als bedrijf nu overstappen op uh, waterstof. Omdat je denkt, uh, dan ben ik klaar voor de toekomst. En dan uh, decarboniseer ik, dus dan, dan voldoe ik aan een aantal, aantal uh, dingen. Maar het beleid rondom waterstof en bijvoorbeeld het uh, verplicht uh, gebruiken van groene waterstof voor een gedeelte, is een hoop onduidelijkheid over. En dat betekent gewoon dat bedrijven op dit moment niet durven te kiezen. De, de, ja, dus die, die duidelijkheid reageren. is wel heel belangrijk. Ja, natuurlijk is die duidelijkheid nodig. Maar even over die kolencentrales. Ja. Ik ben persoonlijk langs gegaan als campagneleider uh, bij Greenpeace. Bij alle CEO's van al die kolenbedrijven. En ik zeg, doe het niet. Want we zien allemaal wat er gebeurt met klimaatverandering. De IPCC, het VN-panel van, klimaatpanel van de Verenigde Naties, bestond toen ook al. Maakte toen ook al vuistdikke rapporten. Waar heel duidelijk in stond, dit is de uitdaging van de mensheid van deze tijd. En als je dan toch nog investeert in een kolencentrale, en als je dan tien jaar later merkt, hé, hey, er wordt in één keer klimaatbeleid gevoerd, mijn winstgevendheid gaat eraan. Ja, sorry, dan heb je wel een enorme klomp boter op je hoofd als je zegt, ja, maar de politiek wilde het. Kijk gewoon naar wat er in de fysieke wereld maar... gebeurt en hou er rekening mee als je investeert. Maar wat ik verwacht van de industrie, dat is heel simpel. 2040 moet je sowieso klimaatneutraal zijn, nu ook van ETS. Wat ik verwacht van de industrie is dat er een plan ligt, hoe kom ik van die klimaatneutrale industrie die we in 2040 nodig hebben, ga ik terugrekenen wat moet er dan in 2023, 2024, 2025 gebeuren. Wat ga ik daar als industrie aan bijdragen en wat heb ik van de overheid nodig? En dat je daar harde afspraken over maakt. Zowel vanuit de overheid, dus als er subsidie nodig is, is er echt wel met, ook met ons, met GroenLinks en PvdA over te praten. Ook al vinden wij dat de grote bedrijven meer belasting moeten betalen. Er is echt wel over te praten, want wij vinden het belangrijk dat die vernieuwing in Nederland is. Wij vinden het belangrijk dat die banen in Nederland blijven. En we vinden het belangrijk dat we de vervuiling niet zomaar over de grens duwen. Want daar schiet het klimaat ook niks mee. Dus daar is echt wel over te praten. Maar dat zijn dan wel harde afspraken. Wederkerig. De overheid moet leveren en de bedrijven moeten leveren. En de lasten die daarvoor zijn, die moeten eerlijk verdeeld worden. Dus wij verwachten echt een bijdrage van de industrie. Maar dat is wat ik van de industrie verwacht. En niet, ik heb hier een fossiel proces... Ik heb wat afval, dat vindt de politiek een probleem. Mag ik alsjeblieft geld krijgen om die CO2 onder de grond te stoppen? En verder weet ik eigenlijk niet precies hoe de wereld er in 2040 uitziet en uh, of ik dat ga halen of niet. Dat verhaal is in deze, in deze wereld van klimaatcrisis. Maar zo de realiteit van de industrie, dat ze niet weten hoe de wereld er in 2040 uitziet en of zij dus een concurrentiepositie hebben. Dus je, je noemt, we, we willen voorkomen dat de industrie hier verdwijnt. Uh, nou, volgens mij betekent dat, dat je wel ook dat je keuzes moet maken. Hè? Dus sommige industrie is misschien niet logisch in Nederland. Hè? Dus ik, ik denk dat ik het daar best wel mee eens kan zijn. Maar we hebben natuurlijk wel, we hebben veel industrie in Nederland. En er moet een manier gevonden worden hoe we die industrie meehelpen in die energietransitie. En hoe we zorgen dat ze niet 
um, weggeconcurreerd worden door, door andere landen. Ja, nou, en een, een van de dingen waar ik nog heel even over, over uh, wou aanraken is, um, is zeg maar de, de concurrentiepositie van Europa ten opzichte van internationaal. En, en hoe we nu uh, dus het ETS-systeem hebben ingericht, hoe we dat willen uitfaceren, hè? dus het uitstoot van, van CO2 willen uitfaceren en hoe we de Europese industrie willen beschermen met een carbon border adjustment mechanism. Kort gezegd, iedereen die wil leveren aan Europa, die moet betalen voor de CO2-emissies die in dat proces zijn uitgestoten. Maar dat is op dit moment wel een heel beperkte regeling. Maar, maar 50% van, van wat er onder de emissie uh, uh, ETS-systeem valt, valt onder die CBAM-regeling. Uh, Hoe hoe moet de rest van die 50% hun concurrentiepositie daarin beschermen en tegelijkertijd vergroenen? Die is toch wel de wereld op zijn kop. Dus Frans Timmermans, onze lijsttrekker, heeft gezorgd voor die CBAM. Voor die, dat er aan de, aan de grens wordt gecorrigeerd voor CO2-prijzen in Europa die er dan buiten Europa niet zijn. Wat ons betreft gaat dat gelden voor alles en iedereen. Uh, het is natuurlijk ja. de enorme lobby geweest vanuit de industrie uh, die dat heeft afgezwakt. Dus ja, het is een beetje de wereld op zijn kop. Wat ons betreft gaat het gelden voor iedereen zodat we in Europa die race kunnen hebben met elkaar, bedrijven in concurrentie kunnen zetten en kunnen zeggen, oké, okay, we gaan echt die sprongen maken om te vergroenen. Ja, en als er dan uh, bedrijven van buiten Europa zijn die zeggen, nou, ons goedkope spul, uh, die heel erg CO2-intensief is, die gaan we dan ook in Europa verkopen. Dan zeggen we nee aan de grens. Dat gaat niet zomaar. Dan moet je even, even afdikken. Want voor die CO2-uitstoot moet je dan uh, de, de ETS-prijs betalen. Dus ja, dat, dat is de manier om Europa... En dan dus voor, voor, voor jou gaat, gaat CBAM voor alles gelden wat we in, in Europa importeren? Nou, voor alles. Er zijn vast dingen waar het dan niet voor kan gelden. Maar in principe gaat het gelden... Ga, is dit het mechanisme om die concurrentievervalsing... met CO2-intensieve industrie van buiten Europa... Mm -hmm. om dat te corrigeren? En, en wat doet dat voor de exportpositie van Europa? Nou, volgens mij wat er gaat gebeuren is dat... Kijk, um, Europa is niet een eiland... Uh, dus Europa kan niet in zijn eentje die anderhalve graad voor elkaar krijgen. En dat betekent dat er ook beleid gaat gebeuren in het buitenland. Dus er uh, komt ook klimaatbeleid. Hè? In Amerika zijn ze nu ook met die Inflation Reduction Act heel hard bezig om hun industrie te gaan vergroenen. Dus um, volgens mij gaat dit ervoor zorgen dat Europa hopelijk snel gaat vergroenen. En een concurrentiepositie behoudt ten opzichte van het buitenland. Want laten we wel wezen, als jij voor tien jaar nog bezig bent om te kijken hoe je met fossiel verder kan. Dan ben je gewoon, dan ben je gewoon weg. Dan word je ingehaald door... Uh, andere landen in de wereld en andere bedrijven in de wereld. Lars, nog een uh, sluitende gedachte van jouw kant? In grote lijnen ben ik het met Joris eens. Uh, ik denk alleen uh, de weg ernaartoe, daar denken we misschien een beetje anders over. Ik zie een grotere rol voor, voor CO2-opslag, in, uh, vooral in de transitiefase. Maar ik ben het ermee eens dat we, we moeten toe naar een, uh, een klimaatneutrale wereld en zo snel mogelijk. En de klimaatrapporten die liegen er niet om. Uh, we zitten inderdaad. Uh, ja, in, in de worst case hoeken eigenlijk. We moeten versnellen en uh, dus in die zin uh, zitten we behoorlijk op één lijn. Goed om, uh, om af en toe de messen te slijpen aan, aan elkaar. En ik vind het fijn dat je, dat je ook uh, hier wou zijn in de podcast. En de, we hebben volgens mij een heel interessant uh, gesprek gehad over wat, het, wat we moeten doen en hoe we daar moeten komen. En, uh, en, en ik wil je heel veel succes wensen in de komende verkiezingstijd, ook uh, met uh, GroenLinks PvdA. Um, Lars, jij ja, ook bedankt voor, uh, voor je bijdrage hier. We spraken vandaag over de toekomst van energie in Nederland. Ik wil jullie bedanken dat jullie mee op deze reis. En uh, daarmee ronden we af voor vandaag.